0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, das Mastermind im Hip-Hop-Business mit der spannenden Analyse, wieso Rapper die Luxusindustrie so sehr dominieren. Von The Ambition, Deutschlands erste Agentur für Hip-Hop-Culture, der Co-Founder und CEO Philipp Bundle.
1: Nein, das haben lange nicht alle verstanden. In Deutschland haben wir auch das Phänomen, dass Hip-Hop gerne für eine Musikrichtung gehalten wird. Das ist ja schon grundfalsch. Also Hip-Hop ist eine Kultur, ein Lebensraum. Rap ist die Musikrichtung innerhalb dieser Kultur. KRS-One, einer der der OGs äh, damals im Rap, hat mal gesagt, Rap is something you do, Hip-Hop is something you live. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das versuchen wir immer wieder zu erklären, dass es halt mehr ist als Musik. Es ist Kleidung, es ist Kunst, es ist ein Mindset, es ist eine Sprache. Es ist ein ganz eigenes Selbstverständnis, ein ganz eigener Blick auf die Welt, der wiederum viel mit dem Ursprung der Kultur zu tun hat. 73, Rassismus, Klassismus, du kamst nur daraus durch Selbstermächtigung, indem du aus dem wenigen, was du hattest, viel gemacht hast. Dieses Making something out of nothing ist ja das Narrativ des Hip-Hops. Und es geht immer um den sozialen Aufstieg und immer darum, nach
0: oben zu kommen. Ja, es wird immer klarer. In der Luxury-Branche geht nichts mehr ohne Hip-Hop. Louis Vuitton vertraut auf Pharrell Williams. Tiffany setzt auf Jay-Z und Beyoncé. Und neuer Gucci-Liebling ist Asset Rocky. Die Liste never ending. Kaum noch eine Kampagne ohne Hip-Hop-Culture. Es ist ein absolutes Phänomen. Am 11. August 1973 wurde Hip-Hop in den Bronx geboren. Zum 50. Jubiläum jetzt ist es der wichtigste Soundtrack für den Luxusmarkt und treibt damit einen globalen Umsatz von 370 Milliarden Dollar. Fashion, Watches, Beauty, Hip-Hop, Rules. Warum das so ist, darüber habe ich mit Philipp Böndel gesprochen. Big Player in diesem Business. Gerade in die Liste der kreativsten Köpfe 40 unter 40 gewählt. Er ist Co-Owner der Kreativagentur Butter und hat mit Ambition das erste Beratungsunternehmen für Hip-Hop Culture in Deutschland gegründet. Eine neue Studie von ihm zeigt, dass sich allein in Deutschland mittlerweile 15 Millionen Menschen mit Hip-Hop identifizieren und 77 Prozent der Gen Z von Hip-Hop diktieren lassen, welche Marken sie cool finden und dann kaufen. Welchen Impact das hat, was ist Klischee, was Fact, das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, get smart or die trying. Viel Spaß in der Wahnwelt des Hip-Hop. Viel Spaß mit dem Chefrapper der Agenturszene, Philipp Bündel Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Philipp, willkommen bei Tomorrow. Schön dich zu sehen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr hier zu sein.
0: Wahnsinn, endlich klappt es. Das ist ja so schwer mit dir einen Termin zu bekommen. <lacht> <lacht> Aber kann das sein, dass es ja. daran liegt, dass spätestens nach dieser... Louis Vuitton Show in Paris, der Fashion Show mit Pharrell Williams, mit Jay-Z, mit Asse Brocky. Mm. Dass die jetzt alle bei dir anrufen und sagen, hey Philipp, wir brauchen auch so ein bisschen Hip-Hop in unserer Kampagne. So ungefähr,
1: ge- so ungefähr. Ich glaube tatsächlich, das lag gar nicht so sehr an dieser einen Show, die natürlich alles überragend war. Ich glaube, alle von uns haben sie gesehen und waren total begeistert und da waren ja tatsächlich alle, 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 auch von LeBron James bis Rihanna, Beyoncé und so weiter. Ähm, aber Hip-Hop wird dieses Jahr auch 50 Jahre alt beziehungsweise wurde kürzlich 50 Jahre alt, äh, genauer gesagt am 11. August. Und das ist natürlich omnipräsent gewesen, bis hin zur Tagesschau wurde darüber berichtet. Und spätestens dann sind, glaube ich, wirklich alle Marketing-EntscheiderInnen aufgewacht und haben gesagt, Mensch, dieses Hip-Hop, das gucke ich mir jetzt mal an. Dieses, von dem Hip-Hop, her- dieses Hip-Hop, dieses Hip-Hop. <lacht> genau, genau, dieses Phänomen Hip-Hop. Und deswegen äh, klingelt das Telefon tatsächlich
0: sehr regelmäßig. Aber für den
1: Podcast und dich habe ich immer Zeit.
0: Wow, vielen, vielen Dank. Aber was ist dein Blick da drauf? 50 Jahre Hip-Hop und jetzt so eine Show in Paris, Fashion Week. Ähm, LVMH ruft der größte und reichste Luxury-Konzern der Welt mit Bernard Arnault. Privatvermögen 220 Milliarden äh, Euro Mhm. und die ganze... Bel Etage des Hip-Hop-Businesses reißt an. Wie ist dein? Blick darauf. Ich glaube, es war nicht nur die Belletage des Hip-Hop-Business.
1: Ich glaube, es war die Belletage der Popkultur, eigentlich des Pop-Business. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, wer da eigentlich saß, stellt man relativ schnell fest, dass Hip-Hop synonym geworden ist für Popkultur. Also es ist eben keine Nische mehr. Es ist nicht irgendwie so eine kleine Subkultur, sondern es dominiert und prägt den Mainstream. Und das hat uns natürlich wahnsinnig stolz gemacht. Zumal ich fand, dass bei dieser Show auch alle Elemente oder alle modernen Elemente der Kultur irgendwo zum Vorschein kamen. Weil es geht eben Nicht mehr nur um Musik, es geht um Kunst, es geht um Fashion, es geht um diese ganze Lebenswelt. Und ich fand, dass Pharrell und und Louis Vuitton das wahnsinnig
0: gut inszeniert haben an der Stelle. Mein Blick ist gerade darauf, wenn ich Luxus sehe, ich habe den Eindruck, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, es geht im Moment gar nichts mehr ohne Hip-Hop im Luxusbereich. Das ist richtig.
1: Absolut, weil Hip-Hop-Kultur gerade die Tastemaker stellt, beziehungsweise das gerade würde ich gerne relativieren, weil es ist ja eine Entwicklung über die letzten 10, 15, 20 Jahre und immer mehr Talente aus der Kultur haben es geschafft, in Position zu kommen, die einen großen Einfluss haben, gerade im Bereich ähm, Luxuskleidung. Ne? Ähm, Virgil Abloh ist sicherlich das bekannteste Beispiel, ja leider verstorben. Kanye West, das andere Beispiel. Aber auch jemand wie Kim Jones oder Demner, ne? der ähm, ja auch mit seiner eigenen Marke Vetements super erfolgreich ist. Also immer mehr Menschen, die in und mit dieser Kultur Hip-Hop groß geworden sind, Haben Karriere gemacht und sitzen jetzt halt eben bei Tiffany, bei Louis Vuitton, bei vielen großen Marken und entscheiden, wie es weitergeht und haben da natürlich diese Grundaffinität.
0: Wenn du den Gesamtblick drauf hast, Hubschrauberperspektive, würdest du sagen, jetzt nach 50 Jahren Hip-Hop, ist Hip-Hop da angekommen, wo es auch hingehört? Ist Hip-Hop im Ziel? Ich glaube nicht, dass Hip-Hop im Ziel ist. Ich glaube, es ist
1: ein Etappenziel, dass Hip-Hop jetzt endlich die gesamtgesellschaftliche Anerkennung bekommt, die dieser Kultur gebührt. Weil Hip-Hop war ja jahrzehntelang Ressentiments ausgesetzt. Es waren ja immer die Assis, die Prolls, die Dies, die Das. Ähm, Und wenn man sich damit beschäftigt, wo Hip-Hop herkommt, nämlich Bronx, New York, Menschen, die aufgrund von Rassismus und Klassismus ja auch nicht teilhaben konnten an der Gesellschaft, ähm, dann hat es wirklich 50 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo die Kultur jetzt ist. Jetzt gibt es die Anerkennung, jetzt ist der Einfluss riesig groß. Ich glaube aber, dass es noch mehr wird. Ich glaube nicht, dass wir gerade am Peak angekommen sind und irgendwie auf dem Gipfel stehen ähm, und es jetzt wieder bergab geht und danach kommt eine andere Kultur, sondern Hip-Hop wird sich weiterentwickeln. Hip-Hop wird die Dominanz im Zweifelsfall noch weiter ausbauen. Und da werden noch ein paar spannende Geschichten
0: passieren. Was glaubst du, wer profitiert mehr davon? Die Stars, äh, Pharrell, Jay-Z, Asep, äh, wer auch immer da war, Beyoncé, Rihanna natürlich Mhm. ähm, oder am Ende Louis Vuitton, dass sie einfach natürlich aus einer gewissen Berechnung vermutlich auch gesagt haben, hey, okay, Virgil ist tot, leider viel zu früh verstorben, aber Mhm. wir müssen uns, sorry, wenn ich so sage, in der gleichen Schublade, in der gleichen Kultur wieder bedienen. Wer profitiert mehr davon, der Brand oder die Stars der Branche?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Ich glaube, es ist immer eine Frage des Einflusses, den der oder diejenige bekommt, die solche Positionen bekleiden. Also wenn es am Ende nur etwas ist, was nach außen hin inszeniert und kommuniziert wird, dann ist es, glaube ich, etwas, wovon die Brand deutlich stärker profitiert. So wie ich die Zusammenarbeit zwischen Louis Vuitton und Pharrell Williams wahrnehme, ist es aber so, dass er auch sehr viel Einfluss nehmen kann auf die Produkte, auf die Darstellung der gesamten Marke, auf die Inszenierung der Marke. Und ich glaube, wenn sich das die Waage hält, auf der einen Seite bekommt die Marke wahnsinnig viel Trust, wahnsinnig viel Kredibilität, wahnsinnig viel Visibilität und auf der anderen Seite hat jemand wie Pharrell Williams jetzt die Möglichkeit, mit diesem Maschinenraum und dieser Power und und, und diesen Möglichkeiten zu agieren, Ähm, das ist ein fairer Deal.
0: Und was heißt das jetzt für dich? Was heißt das für dein Business? Jetzt rufen dich alle an und sagen, hey Philipp, das wollen wir auch. Ja, ähm, ja, es ist... Teils, teils. Also auf der einen Seite wird natürlich
1: das Riesenpotenzial gesehen, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Überforderung. Was machen wir jetzt damit? Wir haben uns nicht damit beschäftigt. Was sind die Möglichkeiten? Mit wem können wir arbeiten? Wie bauen wir Glaubwürdigkeit auf? Und das ist ja etwas, wo wir uns darauf spezialisiert haben, eben nicht in Einzelmeistern zu denken und zu sagen, Mensch, hol dir einen Rapper, eine Rapperin. ähm, Mach eine Kollaboration, mach eine Kampagne, sondern sich erstmal damit zu beschäftigen, hat dein Produkt, hat dein Service, hat deine Plattform überhaupt eine Relevanz in dieser Kultur? Wir haben in Deutschland knapp 15 Millionen Menschen, die aktiver Teil dieser Kultur sind. In der Generation Z sind es 65 Prozent, die sagen, ja, Hip-Hop ist meine Lebenswelt, es ist mein Lifestyle. Das heißt, ich habe einen riesengroßen Hebel. Und den gilt es zu betätigen und das eben nicht nur mal über eine Inszenierung, sondern indem Relevanz durch das Produkt kreiert wird. Beispiel Kreditkarteninstitut. Ja, Wenn ich mich mit Produkten beschäftige, stelle ich fest, also mit Produkten aus dem Bereich Kreditkarte beschäftige oder Payment-Lösungen beschäftige, stelle ich fest, dass es fast nur Boomer-Benefits gibt. Ja, Ich bekomme 5% auf Europcar, 3% auf Tumi-Koffer, Zugang zur Airport-Lounge und ein FAZ-Abo. Und das sind sicherlich Dinge, die hatten vor 15, 20, 25 Jahren und in einer gewissen Generation absolut ihre Berechtigung. Jetzt haben wir es aber mit anderen Menschen zu tun. Jetzt haben wir es mit... Anfang 30, Mit 30, End 30-jährigen Menschen zu tun, die vielleicht auch inzwischen eine Menge Geld verdienen, in, in Entscheider*innenpositionen positionen gelangt sind und die aus einer anderen Kultur kommen. Die wollen vielleicht zu Travis in Rom eingeflogen werden, die wollen schneller an Sneaker kommen, die wollen schneller an Fashion kommen, die wollen vielleicht bei der Modenschau von Pharrell dabei sein. Und dann macht es häufig Klick in den Köpfen, die sagen, ah, okay, sowas schafft Relevanz. Ja, sowas schafft Relevanz. Und wir haben die Möglichkeit für diese Unternehmen, und das ist jetzt nur ein Beispiel, dann eben neue Plattformprodukte und Services zu bauen, die in dieser Kultur reüssieren. Und dann kann man sich am Ende des Tages auch über Kommunikation und Kampagne Gedanken
0: machen. Aber erstmal ist die Frage, hat deine Marke, hat dein Produkt überhaupt eine Daseinsberechtigung? Wie ist dein Blick auf die Branche? Hast du den Eindruck, dass alle schon verstanden haben, was Hip-Hop wirklich ist, dass es eben einfach keine Nische mehr ist?
1: Nein, das haben lange nicht alle verstanden. In Deutschland haben wir auch das Phänomen, dass Hip-Hop gerne für eine Musikrichtung gehalten wird. Das ist ja schon grundfalsch. Also Hip-Hop ist eine Kultur, ein Lebensraum, Rap ist die Musikrichtung innerhalb dieser Kultur und im Übrigen nicht die einzige Musikrichtung. Ja? Also wir haben sehr, sehr viele Elektroeinflüsse, Techno, EDM etc. Findet immer mehr auch in dieser Kultur statt. Ja? Ich bringe immer wieder gerne das Beispiel, dass ein Großteil der Mitarbeitenden bei The Ambition auch auf Techno-Feiern gehen. Die hören nicht den ganzen Tag Rap oder Hip-Hop. So, Und das ist ganz entscheidend zu verstehen. Es ist eine Kultur. KRS-One, einer der, der OGs äh, damals im Rap, hat mal gesagt, Rap is something you do, Hip-Hop is something you live. Und das ist ein Riesenunterschied. Und das versuchen wir immer wieder zu erklären, dass es halt mehr ist als Musik, es ist Kleidung, es ist Kunst, es ist ein Mindset, es ist eine Sprache, Es ist ein ganz eigenes Selbstverständnis, ein ganz eigener Blick auf die Welt, der wiederum viel mit dem Ursprung der Kultur zu tun hat. Nochmal, 73, Rassismus, Klassismus, du kamst nur daraus durch Selbstermächtigung, indem du aus dem Wenigen, was du hattest, viel gemacht hast. Dieses Making Something Out of Nothing ist ja das Narrativ des Hip-Hops und es geht immer um den sozialen Aufstieg und immer darum, nach oben zu kommen. Und das birgt sehr, sehr viele Möglichkeiten für Unternehmen und Marken, da eben relevant anzudoggen und Docken und Produkte zu kreieren, die wirklich relevant sind. Es ist eigentlich die klassische Heldenreise, oder? Absolut. Hip-Hop ist die Heldenreise. Perfekt formuliert. Es geht immer vom Saskia-Wasser zum Moet. Und alles, was dazwischen ist, ist im Prinzip der Weg, die Distanz, die man zurücklegt. Und je weiter unten man anfängt, sinnbildlich gesprochen, gesellschaftlich gesprochen, desto höher die Anerkennung und desto höher der Respekt innerhalb der Kultur, wenn man es da nach oben geschafft hat. Es ist ja auch häufig missverstanden worden in der Vergangenheit, ähm, wenn Außenstehende auf diese Kultur blicken, dass sie denken, wir feiern uns für dicke Uhren und Pradertaschen und Lamborghinis. Es geht aber gar nicht so sehr um die Produkte als solche, sondern es geht um den Weg, den wir zurückgelegt haben, um zu diesen Produkten zu gelangen. Und ähm, Genau, das ist ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, auch für MarkenentscheiderInnen, um mit dieser Kultur zu arbeiten ähm, und da dann
0: auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich dich da nochmal fragen darf, das Narrativ ist ja wirklich, es geht nicht darum, wer du bist, sondern wo kommst du her? Was hast du für eine Heldenreise hinter dir? Aber trotzdem sind genau diese, ich nenne es mal Insikien des Erfolgs, extrem wichtig zu sagen. Ich habe diese Uhr, ich habe dieses Auto, ich habe diese geile, krasse Villa. Mhm. Warum ist es trotzdem so wichtig, das am Ende des Tages auch zu zeigen, zu dokumentieren?
1: Ich glaube, auch das liegt im Ursprung dieser Kultur, weil immer von oben herab geblickt wurde. Ne? Es war immer ein, ihr schafft es eh nie oder du schaffst es eh nicht. Ne? Und ähm, man möchte eben beweisen, dass dem nicht so ist, dass man mit seinen eigenen Mitteln, mit seinen eigenen Fähigkeiten durchaus dazu in der Lage ist, von unten nach oben zu kommen. Und wie könnte man das besser dokumentieren als anhand von Marken und Produkten, die man kauft, konsumiert und trägt. Und deswegen sind Marken und Produkte auch so wahnsinnig dominant in in Rap-Lyrics, in Liedtexten im Hip-Hop. Weil ich anhand dieser unterschiedlichen Marken und Produkte natürlich sehr, sehr schön veranschaulichen kann, wo befinde ich mich gerade auf dem Weg nach oben bin ich schon bei der Daydate angekommen oder bei der Patek ähm, oder trage ich vielleicht noch Casio? Ja? Ähm, das sind halt wiederum Dinge, die diese spannen, spannenden Kontraste schaffen ähm, und die, die letztendlich dann auch Aspirationsfelder sind für junge Menschen, die sagen, da will ich auch mal
0: hin. In Amerika ist das immer gesetzt. Wie erlebst du das in Deutschland? Wir haben natürlich diese gelernte Neidkultur in unserem Land. Wie wird das aus deiner Sicht wahrgenommen? Ich glaube, es wird weniger. Ich glaube, die Nightkultur wird weniger. Ich glaube,
1: wir werden da deutlich ähm, umgepult gerade und da trägt Hip-Hop auch einen sehr großen Teil dazu bei. Dadurch, dass so viele Menschen Rap-Musik konsumieren und immer wieder davon beschallt werden, findet auch hier in den Köpfen ein Umdenken statt. Und man hat ein ganz anderes Gespür und Verständnis und einen ganz anderen Respekt, auch Erfolg gegenüber. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, es gibt ein 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 Grunddissens zwischen der deutschen Mentalität, dieser Neidkultur und dem sehr amerikanisch geprägten Hip-Hop-Gedanken des sein und diesen Erfolg auch nach außen tragen. Aber ich glaube, das nähert sich gerade zunehmend an.
0: Wenn wir gerade eh diesen globalen Blick haben, darf ich dich nochmal fragen, warum gibt es eigentlich diesen Unterschied zwischen Amerikanischen Hip-Hopern super erfolgreich bei Louis Vuitton, bei Gucci, bei Patek Philippe. Überall sind sie äh, zu sehen. Und warum im Vergleich dazu haben es die deutschen Hip-Hop-Stars noch nicht geschafft, jedenfalls nicht auf ein, sagen wir mal vergleichbares Level?
1: Ich glaube, da gibt es viele Gründe für. Also zum einen sind die USA natürlich der Ursprungsort des Hip-Hops. Das heißt, dort hat die Kultur ähm, nochmal eine ganz andere Verwurzelung und auch eine gesamtgesellschaftliche Daseinsberechtigung. In in Deutschland war das etwas völlig Neues, was Fremdes, was auch noch gar nicht so lange existiert wie in den USA. Das heißt, wenn wir über das 50-jährige Jubiläum von Hip-Hop weltweit sprechen, sprechen wir vielleicht über 30 Jahre in Deutschland. Also hier ging das so roundabout in den 80ern, Anfang der 80er, vielleicht Ende der 70er. Jahre los. Das heißt a, die Zeiträume sind andere, b, haben wir natürlich die sprachliche Barriere, also deutsche RapperInnen werden es im Ausland immer schwer haben, weil dort wird Deutsch nicht gesprochen und verstanden. Das heißt, wenn ich auf Englisch rappe und das tun nun mal US-amerikanische RapperInnen, habe ich natürlich eine ganz andere Reichweite, einen ganz anderen Impact. Ich finde aber durchaus, dass Menschen aus der Hip-Hop-Kultur in Deutschland wahnsinnig erfolgreich geworden sind. Ja, nehmen wir David Fischer mit Heiß Nobiety, jemand, der aus Deutschland heraus mit einem Blog gestartet ist und mit Heiß Nobiety ein weltweit anerkanntes, großes, erfolgreiches ähm, Magazin führt. Wir reden äh, da über Sven Ford, ja, der mit Snipes auch ein Imperium aufgebaut hat, irgendwie aus Essen heraus. Also es gibt durchaus Menschen, die da sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Wir haben jetzt gerade. Lolo aus Düsseldorf mit LFDY, die sehr erfolgreich expandieren, jetzt gerade auch in London einen Shop aufgemacht haben, in Amsterdam einen Shop aufgemacht haben. Und ich glaube, die Reise von LFDY ist auch noch lange nicht am Ende. 6PM spannend zu beobachten, Peso spannend zu beobachten. Jemand wie OZ, ein Musikproduzent aus Deutschland, produziert die Hits für unter anderem Drake. Bedeutet, es gibt durchaus zwei, drei, vier Hände voll MacherInnen aus der Kultur, die international Impact haben, die erfolgreich sind und sogar Demna, der für Balenciaga äh, die Creative Direction macht und auch Vetmore gegründet hat, kommt aus Düsseldorf. Also der hat eine Zeit lang in Düsseldorf gelebt, dann in Antwerpen studiert und später dann eben entsprechend Karriere gemacht. Also vielleicht stimmt deine These in Bezug auf Deutschrap im klassischen Sinne, aber ich glaube, wenn wir hinter die Kulissen schauen, äh, finden wir doch durchaus Menschen, die weltweiten Impact
0: haben. Und wenn ich dich richtig verstehe, wird die Nachfrage jetzt größer, weil alle natürlich ein Need haben, etwas zu machen und weil natürlich nicht jeder die Möglichkeit hat, Jay-Z, Pharrell oder Asse Brocky zu bekommen. Das heißt, da ist schon der Need da für für deutsche Stars. Und ich habe gerade natürlich in Vorbereitung auf unseren Podcast gesehen, auch Rin, den du ja auch sehr gut kennst, hat ja ja nicht nur die O2 Kampagne gemacht, sondern ist jetzt auch das Gesicht von Yves Saint Laurent. Saint Laurent Beauty geworden, ja. was ja eigentlich schon eine Überraschung ist Ganz für so ein Luxury Brand.
1: Absolut, kriege ich Gänsehaut, wenn du es sagst, weil genau das sind die richtigen Schritte, das sind wichtige Schritte, auch ähm, ja einfach mal eine neue Perspektive auf Künstlerinnen aus der Kultur zu bekommen. Ja, in der Vergangenheit haben viele halt klassisch als Rap Testimonial stattgefunden. Hier Rap mal, ja, mach mal yo 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 und irgendwie so, und das war dann halt immer Ja, sehr kurz gesprungen und teilweise auch einfach cringe und einfach Dinge, die auch überhaupt gar keine Kredibilität in der Kultur aufgebaut haben für die Marken. Aber jetzt eben mal diese neue Perspektive einzunehmen, RapperInnen vielleicht nicht einfach nur als RapperInnen wahrzunehmen, sondern wirklich als KünstlerInnen, als Creative Director. Das finde ich total spannend und wo du gerade Rin bzw. Renato ansprichst, wir hatten auch vor einem guten Jahr eine gemeinsame Kollaboration, wo er mit seiner Marke Lubav zusammen mit Eigner gearbeitet hat, hier aus München. Ja? Ähm, auch etwas, was uns mit großem Stolz erfüllt hat, ja? weil man einfach sieht, dass junge Menschen einen Impact haben können ja? mit ihrem Know-how, mit ihrem Wissen, mit ihrer kulturellen Kredibilität, auch im Kontext Luxuslederwaren und im Kontext einer Marke, die seit über 100 Jahren Bestand hat und vielleicht ein Stück
0: weit revitalisiert
1: werden muss und da helfen natürlich
0: diese Talente enorm. Glaubst du, dass sich das jetzt ändert, dass da ein neues Bewusstsein auch von den Luxusmarken da ist, dass sie jetzt mehr Lust drauf haben, solche Kollaps zu machen? Ja,
1: Und nein. Also ich glaube, die Kollaps gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile. Also ich glaube, ohne es jetzt genau beziffern zu können, aber gefühlt seit fünf bis zehn Jahren ist das Thema Kollaboration eigentlich in aller Munde und omnipräsent. Und viel wurde da schon gemacht. Nicht alles war gut. Ich glaube, das, was jetzt gerade stattfinden muss, ist wegzukommen von kleinteiligen, kurzfristigen Kollaborationen im Rahmen eines... Drops im Rahmen einer limitierten Capsule hinzu. wie kann ich mit diesen KünstlerInnen und Talenten mittel- bis langfristig arbeiten und da finde ich wieder, dass die internationale Bühne da ein super Vorbild ist, weil Menschen wie ehemals Virgil, aber heute auch Kim Jones, Demner, etc., die arbeiten ja über Jahre in diesen Modehäusern und können dann auch über Jahre ihren Einfluss geltend machen und diese Marken prägen und das wünsche ich mir, dass wir wegkommen von kurzfristigem Abverkauf und Ausverkauf hin zu echtem Einfluss und im
0: Umso wichtiger ist es, dass wir einfach ein paar Learnings rausziehen und deshalb nochmal vielen Dank Philipp, dass du heute da bist und lass uns wirklich ja. mal in diese Hip-Hop-Culture reinspringen, was ich toll fand jetzt zum 50-jährigen Jubiläum von Hip-Hop, dass ihr mit The Ambition, mit deiner Agentur eine Studie veröffentlicht habe, wo ihr auch klar gemacht habt, es ist eben nicht Nische, sondern wie du schon gesagt hast, 14,9 Millionen Menschen zwischen 12 und 49 Jahren in Deutschland identifizieren sich mit der Hip-Hop-Kultur. Und was ich spannend finde, ist deine Ableitung, wie viel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 77 Prozent, auch ihre Kaufentscheidung davon abhängig machen mhm. aus der ja. Gen Z. Ob sie mhm. ein Brand gut finden und ob sie das Produkt auch kaufen. Mhm. 77 Prozent. Unglaublich, einer, oder? Ja. ja, bei einer Zielgruppe, die ja demnächst 50 Prozent des ganzen Luxusumsatzes global ausmachen mhm. wird, ist mhm. also Hip-Hop identifiziert. Haben dich die Zahlen selbst überrascht? Ja. <lacht> Ja und nein. Also
1: auf der einen Seite das Ganze schwarz auf weiß zu sehen und, und, und belegt zu bekommen, ähm, fühlt sich natürlich nochmal anders an, als wenn man es nur ahnt. Ja? Ähm, aber dass Subkulturen generell einen großen Einfluss auf Kaufentscheidungen und Markenpräferenzen haben, war ja klar. Weil letztendlich ist das Jugendalter das Alter, äh, in dem wir mit Subkulturen in Berührung kommen. Ja, Also ich werde irgendwann jugendlich, ich gehe auf eine weiterführende Schule und dann bilden sich ja diese Präferenzen, welche Musik ich höre, welche Kleidung ich trage, welcher Subkultur ich mich irgendwo zugehörig fühle. Das heißt, in dem Alter werden eben jene Markenpräferenzen gebildet. Und wenn ich in dem Alter mit Hip-Hop in Berührung komme, wo Marken eine sehr große und wichtige Rolle spielen... Äh, spielen äh, und ich dauerbeschallt werde von diesen Marken ja, in, in, in Form von Liedtexten etc., pp, dann macht das natürlich was mit mir. Ja, ich bringe immer wieder das Beispiel, dass ich jahrelang einen 7er BMW fahren wollte wegen Bushido damals. Weil er hat halt gefühlt, auf jeden zweiten Song gesagt, er will einen 7er BMW fahren. Dann war das für mich gesetzt. Und ähm Entsprechend hat Hip-Hop einfach diese Kraft, ne, diese, diese Markenpräferenzen zu schaffen und damit natürlich dann auch direkten Einfluss auf Kaufentscheidungen zu ähm, nehmen und dass das dann am Ende für 77% der Hip-Hop-affinen Gen Z gilt, bestätigt im Prinzip nur unsere These und unsere Vermutung und bekräftigt uns natürlich darin, auf Marken zuzugehen und ihnen na, das mitzugeben und klarzumachen, hier gibt es ein riesengroßes Potenzial für dich als Marke und Unternehmen. Nutze
0: es und wir können dir zeigen, wie. Wow. Ich muss mal ganz naiv fragen, darf man das überhaupt noch Subkultur nennen, wenn wir doch von 77 Prozent reden?
1: Mm. Berechtigte Frage. Ähm, ist es ist Popkultur. Es ist populäre Kultur. Und das ist, glaube ich, eine der der größten Errungenschaften ähm, von Hip-Hop, auch sich eben aus dieser Nische, aus dieser vermeintlichen Subkultur im wahrsten Sinne des Wortes, in eine populäre Kultur zu entwickeln und und weiterzuentwickeln. Das war früher undenkbar, weil auch im Hip-Hop galt Nische eigentlich immer als cooler als populär zu sein, weil man war für sich und und, und man hatte seine Cultural Codes und all diese Dinge, die die sehr identitätsstiftend sind. Und es gibt auch nach wie vor viele im Hip-Hop, die das bewahren wollen, die es lieber sehen würden, wenn Hip-Hop klein und nischig bleibt. Aber die Mehrheit möchte eben, dass Hip-Hop sich weiterentwickelt und groß und einflussreich wird. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube,
0: es ist keine Subkultur mehr, sondern eben eine Mainstream-Kultur. Und aus Sicht der Hip-Hop-Stars, gibt es da überhaupt noch eine Diskussion über Credibility? Ist es noch kredibel, wenn ich in Paris neben dem reichsten Menschen des Planeten sitze und ähm, rappe? Ist das noch kredibel?
1: Ich denke, ja. Also da wird es Menschen geben, die sagen, nein... Und das das kann ich dann auch wiederum nachvollziehen. Aber ich finde überhaupt nichts Verwerfliches daran, solange Werte respektiert werden, solange solange Blickwinkel respektiert werden und solange eben die Menschen aus der Kultur, die Talente aus der Kultur echten Einfluss nehmen können auf Entscheidungen von UnternehmerInnen, auf Entscheidungen von Marken. Wenn ich, ist das absolut legitim und gut und richtig und da fände ich schade, wenn wir uns dem gegenüber verschließen und sagen, ah nee, das hat nichts mit uns zu tun und diese Menschen sind zu weit entfernt und ähm, finde ich, find ich nicht gut. Also ich finde, Respekt ist etwas, was auf Gegenseitigkeit beruhen muss. Wenn du mir Respekt gegenüber zeigst, dann zeige ich es auch dir gegenüber und ne, vice versa, wenn das eben nicht der Fall ist und ähm, dass Menschen wie Jay-Z und auch Beyoncé eben mit mit dem vorhin zitierten Herren ähm, sehr gut befreundet sind, spricht ja dafür, dass er großen Respekt dieser Kultur gegenüber zeigt und hat, weil sonst, glaube ich, Menschen wie Jay-Z überhaupt keine Zeit mit ihm verbringen würden. Und das sind dann wiederum Ikonen unserer Kultur, denen wir auch vertrauen, weil wir wissen, Jay-Z hat sich in der Vergangenheit noch mit jedem angelegt, der keinen Respekt zeigt. Crystal Champagner ist eine ganz bekannte Geschichte, die wir alle auf dem Schirm haben. Von dem her, glaube ich, können wir da guten Gewissens applaudieren, wenn so Dinge
0: in Paris stattfinden. Und Respekt ist ja ein großes Wort in der Hip-Hop Culture. Respekt ist etwas, was man sich da verdienen muss, richtig? Absolut, Respect respect is earned,
1: not given, äh, sagen wir immer wieder und und werden nicht müde es zu erwähnen. Ähm, Das bezieht sich natürlich im Besonderen auf Skills, weil im Hip-Hop geht sehr viel um Skills. Ja, Wie gut kann ich rappen, wie gut kann ich tanzen, wie gut kann ich sprühen. Also Hip-Hop hat ja auch viel mit Competition zu tun, mit Wettkampf zu tun, ähm, wo es immer wieder darum geht sich zu beweisen. Und das meinen wir mit Respekt. Respekt einem Werdegang gegenüber, Respekt einer Errungenschaft gegenüber, Respekt einem Skill gegenüber. Das sind Kernwerte der Hip-Hop-Kultur und deswegen
0: ähm, umso wichtiger. Sehr cool. Was ich auch noch cool finde, Philipp, ist, dass ihr zum 50. Geburtstag des Hip-Hop eine Studie gemacht habt, wo ihr unterschiedliche Milieus der mhm. Hip-Hop-Culture mal auseinandergenommen mhm. hab, weil mhm. auch das ist ja ein Klischee. Hip-Hop ist ja nicht gleich Hip-Hop und nicht alle Hip-Hop-Fans sind die gleichen Fans, sondern es gibt unterschiedliche Milieus. Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Milieus? Ich habe ja einige bei euch gesehen auf der Seite, ja. da gibt es die Self-Optimizers, <lacht> es gibt die Dreamers, <lacht> es gibt die Ballers. Ja, ja. Ich
1: bin übrigens ein waschechter Baller, ja, wird mir immer wieder nachgesagt und ich kann mich da auch sehr stark mit identifizieren. Ähm, Völlig richtig. Hip-Hop ist nicht gleich Hip-Hop ist nicht gleich Hip-Hop. Und mit dieser ähm, Grundthese, sage ich mal, sind wir damals schon gestartet, als wir The Ambition gegründet haben. Ne? Denn für uns war es natürlich wichtig, MarkenentscheiderInnen klarzumachen, es gibt nicht diesen einen prototypischen Hip-Hopper. Im Übrigen gibt es auch keinen prototypischen gen z Da muss ich immer drüber schmunzeln, dass Generationen so über einen Kamm geschert werden. Ja, wir müssen die Gen-Z erreichen. Ja, wer ist denn das? Also es gibt auch in jeder Generation sehr unterschiedliche Menschen und Generationen sind doch in sich auch sehr heterogen. Es kann sein, dass sie aufgrund von gesamtgesellschaftlichen globalen Ereignissen und Themen auf die eine oder andere Art und Weise geprägt werden innerhalb ihrer Generation, aber An sich sind Menschen unterschiedlich und das gilt eben auch für den Hip-Hop und deswegen haben wir von Beginn an gesagt, wir wollen diese Kultur segmentieren in 14 unterschiedliche Strömungen, wir haben sie die Hip-Hop-Milieus genannt, um genau das klar zu machen, dass man eben tausend Menschen in einen Raum sperren kann, die alle sagen, dass sie Hip-Hop sind. Am Ende aber unterschiedliche Kleidung tragen, auf unterschiedliche Konzerte gehen, unterschiedliche Perspektiven auf Kunst haben und, 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 und. Die einen sind vielleicht tatsächlich den ganzen Tag in der Shisha-Bar, die anderen hören überhaupt kein Deutschrap, die dritten gehen auf Techno feiern, die vierten sammeln Bricks und die fünften halten Bambule immer noch für ein gutes Album. So, das ist auch völlig legitim. Und da verorten wir eben Marken, weil wir es für sehr, sehr wichtig halten, dass man innerhalb einer Subkultur nicht beliebig agiert. Denn Beliebigkeit ist immer der Feind von Glaubwürdigkeit, weil beliebig bedeutet, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, worüber ich rede, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Und Marken bauen dann Glaubwürdigkeit innerhalb einer Subkultur auf, wenn es eben das Gegenteil davon ist. Nämlich sehr gezielt und sehr genau in der Auswahl der KünstlerInnen, der Marken, mit denen man kollaboriert, der Plattformen, auf denen man stattfindet, der Events, die man sponsert und so weiter und so fort. Und um das sicherzustellen, definieren wir die Milieus und verorten Marken innerhalb der Milieus, um sie dann entsprechend der Leitplanken innerhalb der Milieus mit Playgrounds auszustatten, auf denen sie stattfinden sollen. So, so viel zur Theorie. Zu deiner Frage, welches das Wichtigste ist. Alle sind gleich wichtig. Also es gibt da kein Milieu, das irgendwie spannender oder weniger spannend ist. Wir haben Milieus, die gerade so ein bisschen den Zeitgeist dominieren. Die Queen Bees zum Beispiel. Female Empowerment spielt eine riesengroße Rolle im Hip-Hop. Im Übrigen auch eines der meist genannten Vorurteile gegenüber Hip-Hop. Hip-Hop ist frauenfeindlich, Hip-Hop ist homophob, Hip-Hop ist dies, Hip-Hop ist das und ja, diese Phänomene gibt und gab es im Hip-Hop, die gibt es aber auch gesamtgesellschaftlich, also das ist kein Hip-Hop exklusives Problem, sondern eine Subkultur ist immer das Abbild der Gesellschaft und deswegen haben wir natürlich auch Menschen in der Hip-Hop-Kultur, die frauenfeindlich agieren und das ist nicht in Ordnung und Das ändert aber nichts daran, dass Frauen jetzt gerade in der Hip-Hop-Kultur eine sehr, sehr, sehr wichtige und einflussreiche Rolle einnehmen, sowohl vor den Kulissen in Form von KünstlerInnen wie Bad Moms J, wie Shireen David und vielen anderen, aber auch hinter den Kulissen. Frauen, die tolle Podcasts machen, Frauen, die Labels managen und führen, Frauen, die Managements machen, Dinge, die eigentlich völlig selbstverständlich sind und deswegen eigentlich schon obskur, dass ich sie überhaupt erwähne, aber Das ist eben ein Bereich im Hip-Hop, der gerade sehr, sehr, sehr äh, im Aufwind ist und der Hip-Hop auch weiterbringt.
0: Und warum bitte bist du ein Baller?
1: (lacht) (lacht) Ich bin ein Baller, weil ich mich dann doch leider in Anführungsstrichen sehr über die klassischen Statussymbole definiere, beziehungsweise die hochattraktiv finde. Ich freue mich immer noch, wenn ich eine Rolex sehe. Ich freue mich immer noch, wenn jemand Champagner trinkt. Ich finde immer noch super, wenn jemand mit einem G63 AMG um die Ecke kommt. Also das, was ich halt von den Jay-Zs und den Rick Rosses und den Kanye Wests dieser Welt irgendwie mitbekommen habe. Und ja, deswegen, in, in ich sag mal, in dieser 2005er-Bubble bin ich dann auch ein Stück weit hängen geblieben äh, musikalisch und ich kann immer noch irgendwie The Kader 3 hören und so weiter und so fort und, und Maybach-Music, das ist einfach mein Aspirationsfeld, das ist die Lebenswelt, in der ich gerne zu Hause wäre, ohne es tatsächlich zu sein. Und deswegen wird immer mit einem Schmunzeln gesagt, der Bündel ist ein Baller.
0: <lacht> gibt es bei den ganzen Milieus überhaupt ein Milieu, was Luxus ablehnt oder ist Luxus in jedem Segment gesetzt? Ob du die Hustlers nennst, New Wavers, Queen Bees, die du schon genannt hast, Cosmopolitans. Ja. Und dann gibt es sogar eine, ein Milieu, das heißt New. Luxurists. Die New Luxurists, ja,
1: die sind sehr premium-affin. Also wir haben tatsächlich die Milieus anhand von zwei Achsen auch ausgerichtet. Das haben wir nicht veröffentlicht. Das ist ein internes Tool. Das ist zum einen, was so die Grundwerte und die Grundlebenseinstellung anbelangt, von konservativ bzw. traditioneller Weltanschauung bis zu einer sehr progressiven Weltanschauung bzw. einem progressiven Selbstverständnis und Die andere Achse, Premium-Affin, weniger Premium-Affin. Und die New Luxurists sind tatsächlich rechts oben in diesem Positionierungskreuz. Bedeutet, die sind sehr progressiv und gleichzeitig sehr Premium-Affin. Aber weniger wie ein Baller, weil ein Baller, wie gerade schon gesagt, so diese klassischen Luxusmarken und Statussymbole. Ein New Luxurist, der interessiert sich für nischigere Marken und Marken, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Und wenn er sich eine Louis kauft, dann auch nicht die klassische Edition, sondern eine Kollaboration. Oder der holt sich dann am Ende den Kim Jones, Dior Jordan und nutzt den halt als Ausweis für für sein Fachwissen und für seine Kompetenz in dem Bereich. Und ähm, genau, von dem her, das sind die New Luxurists und dann gibt es aber auch Milieus wie zum Beispiel die Traditionalists, die im Prinzip gar nicht premium orientiert sind, die sich für ganz andere Dinge interessieren. Die vielleicht auch eher über die politische und soziale Komponente der Kultur kommen und sich da definieren. Und ähm, so gibt es im Hip-Hop, wie auch wiederum gesamtgesellschaftlich, immer unterschiedliche
0: ähm, Präferenzen und und, und Aspirationsfelder. Wow, wahnsinnig spannend. Wenn man das sieht wie viele unterschiedliche Kulturen es gibt, wie viele Millionen Menschen das betrifft. Und wir reden ja nicht nur von der Gen Z. Wenn ich es richtig gesehen habe, in Deutschland können rund 20 Millionen Menschen sich mit Hip-Hop identifizieren bei etwas mehr als 80 Millionen Bundesbürgern, die es gibt. Ist das ja jeder Vierte, Mhm. die sich zumindest Mhm. damit identifizieren können. Es ist ja ein unfassbarer Markt. Und wenn man dann sieht, dass es einen Impact gibt von 77 Prozent zwischen ich sehe meinen meinen Lieblings-Hip-Hopper und ich kann ähm, mich identifizieren mit dessen Marken und das treibt die Kaufentscheidung, sieht man ja, was es für ein unfassbar großer Markt ist. Und jetzt würde man denken, wow, das ist ein Riesenmarkt, das ist ein Milliardenmarkt, da muss es doch wahrscheinlich auch hunderte und tausende Agenturen geben, die sich mit diesem Business äh, beschäftigen. Und dann habe ich mich auf diesen Podcast vorbereitet mit dir, Philipp, und dann sehe ich aber, dass die Ambition die einzige Beratungsagentur für Hip-Hop Culture in Deutschland ist. Irre, oder? Wie kann das sein? Wie (lacht) kann das sein? Du, das frage ich mich jeden Tag. Aber
1: ich sage es nicht allzu laut, damit nicht ähm, andere Menschen auf die Idee kommen. Nein, ähm, es ist tatsächlich verblüffend. Ja, ähm, als wir das Ding vor zweieinhalb Jahren gegründet haben wurden wir für völlig verrückt erklärt weil natürlich war vielen bewusst dass die Streaming Charts dominiert werden von Rap Musik natürlich war vielen bewusst dass es Stars aus dem Hip Hop gibt und 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 und, und dass Hip Hop irgendwo auf den Schulhöfen existiert aber es brauchte tatsächlich Menschen wie uns die das Ganze mit Daten und Fakten unterlegen die Marktforschung machen die bei YouGov und Epinio und Kienbaum anrufen und Studien erheben und veröffentlichen Und diese Dinge dann am Ende des Tages wirklich sichtbar machen. A, B, anwendbar und C, aber auch auf eine fundierte Art und Weise, die jemandem in der der Führungsetage eines großen Unternehmens die Sicherheit gibt, dass das, was man dort tut und das Geld, das man investiert, auch einen direkten Effekt hat auf Umsatzzahlen, Abverkäufe etc. pp. Und das ist das, wofür wir angetreten sind. Das Ganze eben datenbasiert zu machen, strategisch anzugehen, Und es nicht nur auf dieser Kommunikations- und Image-Ebene zu lassen, sondern ganz bewusst auch dahin zu gehen, dass wir sagen, es wird deine Umsätze verbessern und erhöhen. Es wird deinen Abverkäufen helfen. Es wird dabei helfen, dich von anderen äh, WettbewerberInnen äh, zu differenzieren als Marke und so weiter und so fort. Genau, und damit sind wir gestartet. Da sind wir bis heute die Einzigen, die das in dieser Tiefe und Fundiertheit und mit diesem strategischen Ansatz tun. Es gibt natürlich viele, viele Agenturen da draußen, es gibt tatsächlich 23.000 Agenturen in Deutschland, das ist eine echte Zahl und von den 23.000 Agenturen haben natürlich auch 500 verstanden, dass es Rapmusik gibt und die 500 können natürlich auch bei Sony, Universal und Warner anrufen und äh, KünstlerInnen buchen und irgendwie ein Apache für ihre Kampagne irgendwie äh, bucken. und das ist auch gut und das ist auch richtig und das soll auch in jedem Fall passieren. Wir glauben aber, dass das Potenzial viel, 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 viel größer ist, wenn man das Ganze mit einem langfristigen Plan versieht. Wenn man, wie eingangs erwähnt, sich erstmal damit beschäftigt, ist unser Produkt und Service eigentlich relevant? Oder müssen wir da schon ansetzen, bevor wir über Kommunikation nachdenken? Und dann geht man halt die ganze Wertschöpfungskette lang und schaut sich an, an welcher Stelle man den größten Hebel hat, um dann langfristig zu profitieren. Und das machen tatsächlich
0: Stand heute noch die wenigsten Marken. Habe ich das richtig gelesen in einem Interview von dir, dass du am Anfang belächelt worden bist für die Gründung Ja klar, die Agentur? Ja, also für die Leute war das völlig absurd zu sagen, wir
1: machen was mit Hip-Hop. Also es war so, ja, kannst du machen, aber braucht ja keiner, will ja keiner, hat ja nie jemand nach gefragt. Also welches Unternehmen sucht denn nach Hip-Hop? Jo, das hat niemand verstanden. Und natürlich hat man dann als Gründer in dem Fall auch Bedenken und Zweifel und fragt sich, ob der Weg der richtige ist. Aber für mich war klar, dass es dieses Potenzial gibt, weil ich bin in dieser Kultur groß geworden. Ich habe selber erlebt, was diese Kultur auch mit mir gemacht hat. Also ich bin im Kölner Speckgürtel groß geworden, sag immer selber von mir, ich war so ein semi-motivierter Deutscher an einem Gymnasium mit einem occasion Abitur. Und wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Und wäre nicht an irgendeiner Stelle meines Lebens Hip-Hop reingekommen. Und hätte ich nicht diese Dauerbeschallung bekommen von den 50 Cent dieser Welt, die mir alle ins Ohr geschrien haben, dass ich alles erreichen kann. Ja? So, get ähm, rich
0: or try dying. Die, die. Ganz, genau. Genau, <lacht> genau, get rich or
1: die trying. So, und äh, das hat was mit mir gemacht. Das hat mich verändert. Das hat mich geprägt. ja In der Art und Weise, wie... Ich an Dinge herangehe in der Art und Weise, wie ich Chancen und Risiken bewerte, in der Art und Weise, wie ich Produkte konsumiere. Und wenn ich hier, weiß ich nicht, mit einer Prada-Bag reinkomme in dein Podcast-Studio, dann ist das ja auch dadurch begründet, dass ich Teil dieser Kultur bin. Also es hat mich verändert. Punkt. Und wenn das mir funktioniert hat, dann passiert das doch auch bei Millionen anderer Menschen. Und das wiederum bedeutet, es gibt diesen Potenzial, es gibt dieses Potenzial, es gibt diesen Hebel, man muss ihn nur sichtbar machen und anwendbar machen. Und genau auf diesem Weg haben wir uns gemacht mit den vorhin genannten Modellen, mit den Milieus, mit den Tools, mit den Erhebungen, mit den Studien. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Wir haben all diese Werkzeuge in unserem Werkzeugkoffer. Wir können Marken optimal beraten und freuen uns auf die vielen Anrufe, die
0: hoffentlich noch kommen. Da bin ich ganz sicher. Aber dann lass uns bitte mal an die Anfänge deiner Karriere äh, springen. Du bist geboren Gerne. in Dormagen. Wenn ja. ich sofort weiß, wo das ist, das ist zwischen <lacht> Köln und Düsseldorf. Genau. Ich ich muss, niemand kennt es. Ich musste es auch googeln, um es ja. zu geben.
1: Ich war auch nur zur Geburt da, muss, muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen. Es war einfach das nächste Krankenhaus,
0: ähm, aber aufgewachsen in Köln. Und du hast äh, Abitur gemacht, hast dann eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Aber viel früher schon in Schulzeiten hat dich ja der Hip-Hop-Virus erwischt, kann man sagen, oder?
1: Genau, genau. Ähm, wie eben schon erwähnt, ne? Durchschnittsdeutscher, Speckgürtel, Gymnasium, äh, MTV, Viva, Charts ähm, und dann halt durch tatsächlich einen besten Freund, der damals ähm, ja, schon Hip-Hop gehört hat, lange vor mir eben ja, damit infiziert worden, äh, durch die Tapes, die man damals gehört hat, durch dann irgendwann die vielen gebrannten CDs, die man so hatte ähm, und so hat sich Pop dann äh, seinen Weg in mein Leben gebahnt und tatsächlich war dann ähm, der große Gamechanger für mich ein Auslandsjahr. Ich bin in die USA gegangen, ähm, habe dort ein Jahr lang eine Highschool besuchen dürfen und dann kam eben jenes Album raus, das wir vorhin schon zitiert haben, nämlich Get Rich or Die Trying von 50 Cent. Und das hat wirklich alles auf den Kopf gestellt. Ich glaube, das habe ich drei, vier Mal am Tag gehört in, in Rotation, wie man das damals mit guten Alben gemacht hat, ne? weil man hatte nicht so viel wie heute äh, zu hören. Und ähm, ja, das, das hat mich dann noch mehr infiziert. Und äh, von dem her war dann auch für mich klar, ich will irgendwie Teil dieser Kultur werden. Ich möchte was mit dieser Liebe und Leidenschaft tun und bin dann zurückgekehrt, habe wie gesagt eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, hatte während der Zeit damals nicht so super viel zu tun in meiner Ausbildung, habe deswegen angefangen zu bloggen. Dann wiederum wurde hiphop.de aufmerksam auf mich, hiphop.de Deutschlands größtes, reichweitenstärkstes Magazin für Hip-Hop-Kultur und ähm, genau, habe dann angefangen Interviews zu führen. Und bin dann in dieser Zeit, wo ich die Interviews geführt habe, auf Echo gestoßen. Echo Fresh ähm, kennt sicherlich jeder der ZuhörerInnen. Und Echo hat mich dann gefragt, ob ich nicht Bock hätte, die Seiten zu wechseln. Und bei ihm auf label er hatte damals das Label German Dream, ähm, eben so ein bisschen hinter den Kulissen mitzumischen und Dinge zu bewegen. Und das habe ich dann getan. Und gab es nie den Traum, bei dir selbst zu rappen? Doch, den gab es ganz kurz und ich habe auch mal ganz kurz selbst gerappt, aber das war ehrlicherweise nicht so berühmt, ja? <lacht> um nicht zu sagen schlecht. Und das ist einer meiner absoluten Stärken, dass ich sehr schnell erkenne, was ich nicht kann. Und ich habe sehr schnell erkannt, rappen kannst du nicht. Und habe mich dann auf die Dinge konzentriert, die ich besser konnte. Und das war halt eben hinter den Kulissen zu helfen. Und durch meine Mediengestalter-Ausbildung konnte ich... Plattencover gestalten, konnte ich Pressefotos schießen, konnte ich Musikvideos drehen, konnte ich Webseiten gestalten und war damit natürlich ein gern gesehener Gast und gern gesehener Handlanger auch für KünstlerInnen, die damals gesagt haben, Mensch, wir haben ohnehin keine Budgets und Gelder, dann lass uns doch diesen aufgedrehten 20-Jährigen nehmen der irgendwie mit äh, dem gecrackten Photoshop uns ein Plattencover macht. So Und so habe ich mir dann im Prinzip den Weg in die Kultur gebahnt und bin Teil davon geworden.
0: Darf ich eine ganz naive Frage stellen, Philipp? Warum ist es so schwer zu rappen? Es sieht immer so leicht aus oder es hört sich so leicht an, weil es ja im Grunde genommen kein Gesang ist. Es ist ja nur sehr schnelle, wahnsinnig schnelle Sprache. Wenn du es probiert hast, woran bist du gescheitert? Ich glaube... Es geht
1: gar nicht so sehr um den eigentlichen Skill. Ich glaube, wenn man viele Texte schreibt und fleißig ist und dran bleibt und, 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 und viel Rap, dann kann man sich das drauf schaffen. Das ist am Ende wie ein Sport. Ja, wenn ich viel Fußball trainiere, kann ich irgendwann gut Fußball spielen. Vielleicht reicht es nicht für die Bundesliga, aber ich kann ganz gut kicken. Und ich glaube, so ist es auch im Rap. Das kann man sich schon erarbeiten und dann braucht man natürlich das nötige Talent, das am Ende den Unterschied ausmacht zwischen jemandem, der in der Bezirksliga spielt und jemandem, der die Champions League gewinnt. Ich hatte einfach keine Geschichte zu erzählen. Und das ist im Hip-Hop wahnsinnig wichtig, weil wir haben ja eben über dieses dieses Spannungsfeld von unten nach oben gesprochen, das Narrativ des sozialen Aufstiegs. Und ich war der Typ aus der Mittelschicht, aus Köln-Esch-Gymnasium. Langweiliger Typ, über was soll ich rappen? Das heißt, ich hatte überhaupt nicht die Geschichten zu erzählen, ich hätte nie dieses Aspirationsfeld aufmachen können für viele Tausende oder vielleicht sogar Hunderttausende andere, die dann sagen, ich will werden wie Philipp Böndel. Und von dem her, und das habe ich schnell erkannt und habe dann auch daraus meine Schlüsse gezogen und habe gesagt, okay, ich habe nicht die Geschichte zu erzählen, entsprechend fehlt mir die Relevanz. Bedeutet, ich konzentriere mich lieber auf die Menschen, die diese Geschichte zu erzählen haben und unterstütze
0: die dann dabei, Karriere zu machen. Okay, sehr cool. Eko, frisch hast du erwähnt, Kul Savasch hast du gemacht, Azad gemacht. Und wenn ich alte Interviews von dir richtig interpretiert habe, hast du aber gesehen, so schnell und so einfach Mit dem Reich werden ist es nicht, oder? (lacht) Ein mip Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, Also, wenn du sagst, Savas schon Azad gemacht, bedeutet das, ich habe hinter den Kulissen dabei unterstützt, ähm, dass die Jungs ihre Veröffentlichung machen. Die hatten alle ihr Management. Und ich war immer so der Flummi hinter den Kulissen, der, wie gesagt, vom äh, Musikvideodreh bis zum Studiobesuch irgendwie dabei war und Dinge koordiniert hat. Und es war tatsächlich so, dass damals kaum Geld In der Szene war. Ja, also Hip-Hop ist lange nicht so geflogen wie heutzutage. Alle haben sich Musik bei Rapid Share runtergeladen. Spotify war noch nicht Spotify. YouTube war noch nicht YouTube. Die Konzerte waren relativ leer oder bei den meisten KünstlerInnen leer. Das heißt, es gab gar keine Budgets, es gab keine Gelder und entsprechend auch kein Geld für Menschen hinter den Kulissen aus der zweiten, dritten, vierten Reihe. Und so gab es dann hier und da natürlich mal ein paar tausend Euro auf die Kralle. Aber es war weit von etwas entfernt, was mir hätte mein Leben finanzieren können. ähm, Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber mit zunehmendem Alter wird Geld immer wichtiger. Gar nicht aus Statusgründen, sondern weil man natürlich einen gewissen Lebensstandard haben möchte und sich erarbeiten möchte. Und das war damals nicht möglich im Hip-Hop. Und deswegen habe ich dann eben Ende 2013, Anfang 2014 für mich die Entscheidung getroffen, ich brauche Plan B. Und Plan B war dann halt eben in der Werbung nochmal ganz unten anzufangen. Das habe ich dann getan. Bin dann äh, zu Butter gegangen, einer Werbeagentur in Düsseldorf, bei der ich heute Mitinhaber sein darf und habe da als Junior angefangen für irgendwie 1533 Euro netto im Monat und hatte natürlich beide Fäuste in der Tasche, weil ich mir dachte, Mensch, du hast eine goldene Schallplatte, du hast eine Million Backstage-Pässe, du hast Handynummern von Gott und der Welt, aber es ist nichts mehr wert, weil du bist jetzt in der Werbung und in der Werbung fängt man wieder unten an. Und ähm, genau, so, so bin
0: ich dann... Ja, nochmal von unten nach oben durchgestartet. Aber du hast dich in deiner ganzen Karriere, wenn ich es richtig verstanden habe, auch immer als Anwalt dieser Hip-Hop-Culture verstanden. Das Mhm. hast du nie abgelegt, auch nicht in den ersten Tagen in der Werbeagentur. Doch, ich glaube in den ersten Tagen tatsächlich schon, weil ich das als riesengroße
1: Niederlage empfunden habe für mich selbst im Hip-Hop. Weil ich habe es ja nicht geschafft. Ich musste ja rausgehen, um Geld zu verdienen. Ähm... Und das hat mich sehr gewurmt und es gab sogar eine ganze Zeit lang, da habe ich überhaupt keine Rap-Musik mehr gehört oder mich auch nicht mit Deutschrap beschäftigt, ganz bewusst und war nicht mehr auf HipHop.de, weil ich einfach nicht mit dieser Niederlage konfrontiert werden wollte. Das bedeutet natürlich nicht, dass man die Werte ablegt und dass man die Identifikation ablegt, aber man möchte erstmal nichts mehr damit zu tun haben. Und es hat schon eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich dem Ganzen wieder annähern konnte und für mich diese Niederlage irgendwo weggesteckt habe. Und wie der Zufall es so möchte, war diese vermeintliche Niederlage ja das Beste, was mir hätte passieren können. Weil dadurch habe ich eben die Sozialisation der Hip-Hop-Kultur mit dem Skillset der Marketing- und Werbewelt vereinen können in Form von The Ambition. Denn wäre ich damals nicht rausgegangen aus dem Hip-Hop in die Werbung, wäre das, was wir heute machen, völlig undenkbar.
0: Aber was war dein Claim to Fame? Wie hast du diese wie du es ja nennst, Niederlage, gedreht in einen Sieg. Du hast angefangen in der Agentur, aber du hast ja wahnsinnig schnell Karriere gemacht. Du bist ja schon 2017, also drei Jahre später, in die Geschäftsführung von Butter berufen worden. Inzwischen bist du Mitinhaber und CMO der Agentur. Dann bist du seit 2019 im Vorstand des Gesamtverbandes Kommunikationsagenturen in Deutschland und ja, du hast deine eigene Agentur gegründet. Was war für dich dieser Live- oder Business- Changing-Moment, wo du gemerkt hast, das ist keine Niederlage mehr, sondern jetzt wird es ein Sieg. Ich glaube gar nicht, dass es diesen einen Moment gab.
1: Es war auf jeden Fall das Mindset des Hip-Hops. Ne? Auch da wieder dieses Get Rich or Die Trying, dieses Selbstbewusstsein, das man durch diese Kultur eingehaucht bekommt, die Ambitionen, die man eingehaucht bekommt. Das sind ja alles Dinge, die verliert man nicht. Und die Niederlage habe ich immer nur, in Anführungsstrichen, auf den Bereich bezogen. Auf, okay, ich habe es jetzt nicht im Hip-Hop geschafft, Aber dadurch habe ich nicht den Glaube an mir selbst verloren. Mir war immer klar, dass ich ein guter Typ bin, der sich vielleicht auch gerne mal selbst überschätzt. Aber gerade diese Selbstüberschätzung ist etwas, was einen weiterbringt, weil es einen auch ein Stück weit immun macht gegen Kritik, gegen Niederlagen, gegen äußere Einflüsse. Und man trifft natürlich immer Menschen, die einem sagen, geht nicht, kannst du nicht, vergiss es, wird nichts. Und da ist Hip-Hop ein ganz gutes Gegengift. Weil Hip-Hop genau das Gegenteil ist. Hip-Hop sagt dir eigentlich tagtäglich, doch das geht, das kannst du schaffen, glaub dran, glaub an dich selbst. Diese Selbstermächtigung, die Hip-Hop einem mitgibt, hat mir extrem dabei
0: geholfen, Karriere zu machen. Ist das Business für dich härter, weil du natürlich vermute ich mal auf Kundenseite so viele Menschen triffst, die das vielleicht gar nicht verstehen, was du da machst, die die Hip-Hop-Culture gar nicht durchdrungen haben? Ich treffe viele Menschen, die das nicht nachvollziehen können,
1: aber die mein Feuer sehen und das ist letztendlich das, was meine Superpower ist, eben die Leidenschaft, dass ich dafür brenne, dass man das Funkeln in meinen Augen äh, sieht und das ist letztendlich dann auch der ausschlaggebende Grund, weswegen Menschen mir vertrauen und sagen, du, ich habe keine Ahnung, was du da machst, ich weiß auch nicht, wovon du redest, aber du brennst da so für, irgendwas wird da dran sein. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Und ähm, dadurch, dass Marketing und Werbung ja auch People's Business ist, es geht ja um das Zwischenmenschliche, es geht um das Miteinander, Menschen folgen Menschen, ist das eine Superpower, die mir in dem Bereich natürlich extrem
0: hilft. Also Liebe und Leidenschaft für das, was man tut. Hast du eine Karrierestrategie gehabt? War es für dich von Anfang an klar, okay, wenn ich in die Werbung gehe, dann will ich auch irgendwann eine eigene Agentur führen, besitzen? Ja, Also ich
1: habe tatsächlich ähm, an meinem ersten Tag oder nach meinem ersten Tag bei Butter, als ich damals dort angefangen habe äh, und und als Junior mich verdingt habe, habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, du, ich werde hier Geschäftsführer. Da hat die gelacht und gesagt, übersteht doch erstmal die Probezeit. Aber für mich war das klar. Und ähm, so gehe ich ehrlicherweise immer noch an Dinge dran. Der Businessplan von The Ambition hatte die Überschrift The Awakening of a Monster Also Also, wie überheblich kann man sein? Und das ist ehrlicherweise immer mein Film auf gut Deutsch, groß zu denken, visionär zu sein, ambitioniert zu sein und die Grenzen werden von anderen gesetzt. Das muss man nicht selber für sich tun. Also erstmal groß denken und schauen, wo es hinführt.
0: Und du bist ja erfolgreich mit dem, was du machst. W&V hat dich gewählt in die Top-Liste 100 Köpfe des Jahres 2020 und du bist in der Top-Liste 40 unter 40. Korrekt. Bedeuten dir solche Awards etwas?
1: Ja, also alles andere wäre gelogen. Also schmeichelt einem natürlich und es, es, es streichelt das Ego. Das, was für mich aber viel wichtiger ist, ist, dass es Instrumente sind, mit denen man wiederum Türen öffnen kann. Weil es einen vielleicht in andere Runden bringt, in andere Gespräche bringt, in einen Podcast bringt, in die Presse bringt, zu New Business Opportunities bringt und so weiter und so fort. Und so sehe ich ehrlicherweise viele Dinge, die ich tue. Dass ich immer schaue, wo könnte mich das hinbringen? Welche Tür öffnet das? Und ja, letztendlich sind Auszeichnungen für mich Werkzeuge, die man nutzen kann, um weiter an seiner Karriere, an seiner Unternehmung, an all diesen Dingen zu schrauben.
0: Glückwunsch dazu. Verdient, verdient. Danke, danke. Hard Work pays off. Und wir fangen (lacht) gerade
1: erst an. Wir fangen (lacht) gerade erst an. Ich bin 37. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen.
0: Wow, du hast auf jeden Fall das richtige Thema gewählt, würde ich definitiv sagen. Danke. Wie ist dein Blick auf die gesamte Branche? Weil du bist ja auch im Vorstand des Gesamtverbandes Kommunikationsagenturen und wie alle Businesses auf der Welt, ändert sich natürlich auch das Agenturbusiness komplett. Auch für euch wird es schwieriger, Talents zu bekommen, War for Talents, die besten Leute zu kriegen. Arbeitsbedingungen haben sich verändert, New Work, Remote Work. Und ja, eben auch viele Agenturen, die vermutlich, korrigiere mich, auch in der Zeit stehen geblieben sind, oder? Klar, in jeder Branche gibt es Agenturen
1: äh, oder Unternehmen erstmal, die sich nicht weiterentwickeln. Ich, meiner Meinung nach ist die Agenturbranche aber eine Branche, in der sich Unternehmen überdurchschnittlich schnell und häufig weiterentwickeln, weil wir eben am Puls der Zeit sind, weil wir viel mit jungen Menschen arbeiten, weil wir in der Kommunikationsbranche unterwegs sind, ne, wo es viele Trends und Veränderungen äh, und Strömungen gibt. Von dem her ähm, finde ich, die Branche als sehr agil, tatsächlich. Da würden wir jetzt auch wieder Menschen widersprechen und sagen, naja, es könnte alles schneller gehen. Ja, könnte, aber ich finde, wir machen Fortschritte. Ich finde, wir machen Fortschritte in der Art und Weise, wie Agenturen konstruiert werden, wie Hierarchien gesehen werden, wie Kommunikation untereinander betrieben wird. Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr wichtig geworden bei uns in der Branche und, 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 und. Das heißt, mein Blick ist sehr positiv. Wir schaffen es auch immer besser, junge Talente zu gewinnen und dann auch zu binden, und ich glaube auch, dass wir dem Arbeitsmarkt gegenüber gute Argumente haben. Denn ich sehe die Agenturwelt eigentlich immer als perfektes Trainingslager für jeden Kommunikator oder jede Kommunikatorin, die in diesem Bereich irgendwo Fuß fassen möchte, weil man eben viele Einblicke bekommt in viele Unternehmen, in viele unterschiedliche Produktarten, in viele Marken. Und ja, da einfach in drei, vier, fünf Jahren wahnsinnig viel lernen kann und sich Wissen aneignen kann. Von dem her meine Empfehlung an... Jede da draußen, sich definitiv mal mit der Agenturbranche zu beschäftigen. Ja, es gibt die alten Vorurteile, wenig Geld, viel Arbeit, la 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 la. Aber auch das ist nicht mehr der Fall. Ja, wie immer, und da sind wir, ne, also genauso wie Hip-Hop die Gesamtgesellschaft abbildet, bildet die Agenturwelt auch ein Stück weit den Gesamtarbeitsmarkt ab. Und da sind Margen immer ein Thema und da gibt es auch Unternehmen, die mal schlechter bezahlen und besser bezahlen. Mein Blick auf die Branche ist aber der, dass sich Bezahlung und Perspektive deutlich verbessert haben in den letzten vier, fünf Jahren. Was natürlich damit zu tun hatte, dass Agenturen auch unter Druck geraten sind, weil die Top-Talente eben nicht mehr von von sich aus kamen, weil es gab Alternativen, es gab Startups, es gab unterschiedliche Tech-Companies und so weiter und so fort, die vielleicht attraktivere Angebote an den Markt gegeben haben. Und da finde ich in Summe, um auf den Punkt zu kommen, sind Agenturen gut aufgestellt.
0: In einem deiner letzten Podcasts habe ich einen Satz von dir gehört, den fand ich sehr spannend, dass du gesagt hast, es gibt viele Agenturen, die werden drei, vier Jahre heiß gehandelt. Ja. Und dann ist (lacht) es (lacht) over.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es dann over ist, aber ähm, es ist schon ein Phänomen, das es zu beobachten gilt, dass es immer wieder ähm, Agenturmarken schaffen, Talk of Town zu werden durch Awards, durch Interviews in der Presse, durch ähm, unterschiedliche Dinge ähm, oder auch Awardgewinne natürlich oder aussagekräftige Arbeiten, wobei letzteres tatsächlich eher selten geworden ist und dann wieder verschwinden. Und meine Ableitung daraus war, dass das Wohl und Wehe viele Agenturen, insbesondere der Netzwerkagenturen, dann doch wieder von einzelnen Köpfen abhängig ist. Denn wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, wer sind denn die treibenden Köpfe der Branche, sowohl Männlein als auch Weiblein, dann stellt man fest, naja, das sind am Ende des Tages immer die gleichen 20, 25, 30 und je nachdem, wo die gerade am Werke sind und die Dinge treiben, läuft halt besser oder schlechter. Und das, finde ich, gilt es zu hinterfragen und, und da auch mal alternative Antworten drauf zu finden. Wie können wir als Agenturgruppe, als Agenturmarke auch dauerhaft relevant sein, ohne uns immer wieder auf ein,
0: zwei Köpfe zu verlassen? Du sagst gerade 1, zwei Köpfe oder 20, 25 Köpfe. Ich habe noch eine spannende Formulierung von dir gehört in einem der letzten Podcasts, dass du von Recruiting-Erfolgen gesprochen hast. Mhm. Und das würde ich dich gerne noch fragen. Wann ist für dich ein Recruiting wirklich ein Erfolg? Gibt es wirklich solche Big Shots, die du lange, lange jagst, bis du sie kriegst? Und wenn ja, wie ist deine Strategie? Ja, gibt es
1: tatsächlich. Also wir haben zum Beispiel Isu zu Butter geholt, unsere neue Digitalchefin oder gar nicht mehr so neu, hat angefangen vor vier, fünf Monaten. Das war so ein Talent, auf das ich relativ früh ein Auge geworfen habe, beziehungsweise sie auch kannte durch den GWA und durch das Youngboard, das wir dort gemeinsam eben betreiben Und da muss man natürlich über viele Gespräche hinweg Überzeugungsarbeit leisten, weil Top-Talente können sich am Ende des Tages ihren Job aussuchen, ihre Agentur aussuchen und dann als inhabergeführte Kreativagentur aus Düsseldorf, ähm, die jetzt ja auch in den letzten Jahren nicht berühmt-berüchtigt dafür gewesen ist, irgendwie zig Löwen aus Cannes abzuholen, ähm, dieses Talent zu bekommen und von einem gemeinsamen Weg zu überzeugen, ist schon was Besonderes. Und gleichzeitig gilt das natürlich auch für The Ambition, Wo es uns auch absolut wichtig war und ist, mit top, top, top Leuten zu arbeiten, weil ich immer gesagt habe, V-Ambition ist nicht nur ein Name, sondern natürlich auch ein Anspruch, eine Verpflichtung und das können nur Top-Leute am Ende des Tages leisten und auch da haben wir super Menschen bei uns in
0: den Reihen, auf die ich wahnsinnig stolz bin. Glückwunsch dazu. Der Name sagt es schon wie Ambition. Was ist deine Ambition? Was ist dein Blick nach vorne? Zehn Jahre, 20 Jahre, 20, 30, 20, 40, wo willst du hin?
1: Komplexe Frage, die ich, glaube ich, gar nicht perfekt beantworten kann. Ich kann mich dem aber annähern. Ich möchte Impact haben, sowohl als Individuum als auch als Kopf einer Company, bedeutet, ich selber möchte Dinge verändern, Dinge vorantreiben und Footprint auch in einer Branche hinterlassen, deswegen mache ich so Dinge wie im GWA-Vorstand, deswegen werde ich irgendwie ADC-Mitglied, deswegen gehe ich in Podcasts. deswegen gehe ich auf Bühnen, das hat gar nicht so sehr mit Eitelkeit zu tun, sondern damit zu tun, dass ich möchte, dass sich Dinge verändern und bewegen und ich hoffe, dass ich durch mein Tun und Handeln und Denken Menschen beeinflussen kann. Hoffentlich positiv. So, Das ist so mein, mein persönlicher Weg, meine persönliche Story. Gleichzeitig möchte ich auch Menschen empowern und weiterentwickeln. Ich hoffe, dass Menschen, die mit mir gemeinsam arbeiten, auch davon profitieren, von mir Dinge lernen, Zugänge bekommen, Türen geöffnet bekommen, Bühnen gebaut bekommen und dann auch Karriere machen. Weil das ist für mich so das schönste Gefühl und die größte Bestätigung, wenn ich sehe, dass Menschen um mich herum erfolgreich sind und ich vielleicht ein klitzekleines bisschen dazu beigetragen habe, Das erfüllt mich mit riesengroßem Stolz und auf Company-Ebene möchte ich im Besonderen mit The Ambition Hip-Hop-Kultur nochmal auf ein anderes Level heben und auch aus Deutschland heraus, wir haben vorhin viele tolle Beispiele genannt, aber auch aus Deutschland heraus echten Impact schaffen und Cases bauen, ähm, die weltweit gesehen werden, die den Unterschied machen, die Unternehmen, die vielleicht heute noch nicht so sehr Teil der Kultur sind, dazu befähigen, in dieser Kultur stattzufinden und erfolgreich zu sein. Und gleichzeitig aber auch Menschen aus der Kultur heraus erfolgreich zu machen. Weil das ist ja letztendlich das, was ich damals in meinen 20ern nicht konnte. Ich musste ja diese Abzweigung nehmen über die Werbung, um irgendwann Geld zu verdienen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir das auch durch und mit die Ambition verändern können. Dass eben tolle Talente, die im Hip-Hop groß geworden sind, plötzlich damit ihr Geld verdienen können. Und auch das wäre für mich etwas, was mich mit großem Stolz erfüllt. Und das hat noch gar nichts mit Quantifizierung von Zielen zu tun. Also ich denke nicht in Millionen Umsatz und in Standorten und in Anzahl von Mitarbeitenden. Das sind alles Dinge, die kommen mehr oder minder von alleine. Da glaube ich sehr dran. Ich glaube, wer fleißig ist und wer Kein Quatsch erzählt und keine Erde verbrennt, wird erfolgreich sein. Und so gehe ich an die Dinge ran und was dann am Ende für eine Zahl steht, ist mir relativ egal, Hauptsache der Impact stimmt.
0: Erfolg wollen natürlich auch alle Companies und wie kommen die auf dich, auf euch zu? Was ist so deren Fragestellung, die du immer wieder erlebst, wenn Brands sich bei dir melden und sagen, hey, Hip-Hop ist big. Wir brauchen das auch. Ähm, Passt das zu uns? Äh, Wie kann das zu uns passen? Was ist die Fragestellung, mit der die Kunden auf euch zukommen?
1: Tatsächlich ist die meistgestellte Frage, ist das auch was für uns? Was bedeutet das für uns als Unternehmen, für unsere Marke, für unser Produkt? Geht das überhaupt? Weil viele UnternehmensentscheiderInnen immer noch denken, es wäre eigentlich exklusiv für Luxusbrands. Naja, dass es bei Mercedes funktioniert, verstehen wir. Dass es bei Rolex äh, funktioniert, verstehen wir. Aber was bedeutet das für uns als, weiß ich nicht, Limonade, als Mineralwasser, als Schokoladenhersteller, als Versicherungsunternehmen? Ist das überhaupt relevant? Und da müssen wir dann halt immer wieder neue Antworten finden und schauen, an welcher Stelle können wir da Relevanz schaffen? Ist es wirklich Kommunikation oder ist es Produkt? Ein anderes Beispiel, ähm, HR. Ich glaube, unser Thema das haben wir heute noch gar nicht angeschnitten, ist ein riesengroßer Hebel auch für Employer Branding und Human Resources. Weil ich natürlich als DAX-30-Unternehmen 10, 20, 30, 40, 50.000 Mitarbeiter habe, von denen auch wiederum ein relevanter Anteil im Hip-Hop groß geworden ist. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit denen sprechen soll, was ich für die tun kann, wie ich Mitarbeiter, Bindungsprogramme etc. konstruieren kann. Und das ist wiederum auch etwas, wo wir uns sehr mit beschäftigen und in Zukunft auch mehr machen wollen da reinzugehen, weil ich glaube, dass die Magie von Hip-Hop viel größer ist, als wir das im Moment noch
0: ahnen und sehen. Ist das nicht manchmal für dich auch eine Challenge mit deinem Werdegang? Du bist ja Hip-Hop-Culture, du lebst ja Hip-Hop-Culture und natürlich Werbeagentur heißt, erstmal ruft Kunde an, Kunde droht mit Geld, also sagt man, hey klar, wir haben die besten Ideen, wir machen das für dich. Ist das für dich manchmal eine Challenge, Kunden auch zu sagen, es klingt alles super nice, ich könnte das Geld auch gebrauchen, aber sorry, zu euch passt das einfach nicht?
1: Nee, das ist gar nicht so schwierig, weil wir natürlich auch aufpassen müssen, dass wir uns nicht verbrennen und wir nicht plötzlich als Sellout gelten, weil die Kultur guckt natürlich mit Argusaugen auf die Dinge, die wir tun. Und wir können nur so lange die Kultur befähigen und ihr Bühnen bauen und, und die, ich sag mal immer, die AnwältInnen der Kultur sein, solange die Kultur uns respektiert. Das heißt, sobald wir anfangen, die Kultur auszuverkaufen und Sellout zu betreiben und plötzlich irgendwie äh, Dinge zu tun, die nicht den Werten der Kultur entsprechen, dann sind wir auch raus, dann sind wir abgemeldet. Das heißt, wir pitchen ja immer in zwei Richtungen. Auf der einen Seite Richtung Marken und Unternehmen. Wir versuchen da, Kundinnen zu gewinnen, auf der anderen Seite aber auch Richtung Kultur, weil ohne Kultur sind wir nichts Wir sind ja nicht die Kultur, wir sind die Befähiger der Kultur, wir sind die AnwältInnen der Kultur. Das heißt, solange die Kultur mitspielt und uns akzeptiert, können und dürfen wir das machen und sind sehr privilegiert. Sobald wir dieses Vertrauen verspielen, können wir den Laden aber auch schließen.
0: Wow, sehr spannend. Das große Learning daraus nochmal. Was machen Brands, die sich mit der Hip-Hop-Culture auseinandersetzen und sie für sich auch nutzen, auch gewinnbringend nutzen. Was machen die richtig und was machen die anderen falsch?
1: Also das Wichtigste ist, sich wirklich, 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 wirklich damit zu beschäftigen, Wissen anzueignen, in die Tiefe zu gehen und eben nicht einfach nur in Anführungsstrichen nach einem Topstar zu greifen und den als Testimonial einzubauen, sondern mit Menschen wie uns zusammenzuarbeiten und Zusammenhänge erklärt zu bekommen, Cultural Codes zu dekodieren und dann, und das ist wiederum genauso wichtig, für sich selber zu schauen, wie kann ich etwas beitragen, wie kann ich die Kultur befähigen, was kann ich mitbringen zur Party und nicht immer nur danach zu schauen, was kann ich da mitnehmen, was kann ich für mich da rausziehen, denn Cultural Marketing ist immer Geben und Nehmen. Und das ist ganz entscheidend und das machen halt viele Marken dann an der Stelle leider falsch, dass sie immer nur auf den kurzfristigen Erfolg aus sind, auf die kurzfristige Aktivierung, auf die kurzfristigen Views, auf die kurzfristigen Kommentare und das hat keine nachhaltigen Effekte, sondern Cultural Marketing funktioniert immer nur mittel- bis langfristig, immer nur, wenn man sich in der Tiefe beschäftigt und immer nur, wenn man wirklich auch substanziell etwas beiträgt.
0: Tolles, tolles Learning. Philipp, was hast du aus deinem Leben gelernt? Oder anders formuliert, du bist 37 Jahre alt jetzt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben Tolles, Spannendes, Kreatives gemacht und erreicht hast. Wenn du zurückschaust, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du nochmal 20 wärst und würdest nochmal neu starten? Was wäre dein Rat?
1: Die Ruhe zu bewahren, durchzuhalten. Also das ist tatsächlich etwas, was ich damals noch nicht gelernt habe. Ich glaube, ich wäre auch genauso erfolgreich geworden, wäre ich im Hip-Hop geblieben und hätte vielleicht nicht die Abzweigung in die Werbung genommen, dann wäre wahrscheinlich nie The Ambition entstanden und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass diese Niederlage rückblickend auch großes Glück war und trotzdem glaube ich, dass man nur dann Großes erreichen kann und sein volles Potenzial entfaltet bekommt, wenn man die Fähigkeit hat, Dinge durchzustehen und durchzuhalten und Ruhe zu bewahren und, und das Zitat ist nicht von mir, den langfristigen über den kurzfristigen Erfolg zu stellen. Weil die Menschen neigen dazu, den kurzfristigen Erfolg zu überschätzen und den langfristigen zu unterschätzen. Und das ist etwas, was gerade so einem hibbeligen Typen wie mir ähm, äh, häufig abgeht und was ich auch für mich noch mehr lernen muss, ist einfach in sich zu ruhen und darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge schon entwickeln werden und nicht zu versuchen, Rom
0: an einem Tag zu erbauen. Ja. <lacht> Super Schlusswort. Philipp, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt. Und ich bin so froh, dass es endlich, endlich, endlich. mit dir geklappt hat. Yes, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Wie geht dein Tag jetzt
1: weiter? Ich hoffe, wir essen hier gleich noch einen Leberkäse, denn wir sind hier in einer ganz, ganz, ganz tollen, ich weiß hier sagt man nicht Kneipe, sondern Brauhaus ist es, ne? Genau, das ist ja. Paulaner im Herrschaftszeiten. Genau, genau. Ah. G- großartig. Das heißt, wir essen hier gleich noch einen Leberkäse und dann geht es Richtung Flughafen. Ich fliege heute zurück nach Düsseldorf und dann ist der Tag auch vorbei. Und ich freue mich auf Spa heute Abend, denn ich bin ein riesengroßer Spa-Fan. Wenn ich nicht gerade zu Hause in der Badewanne liege, was ich ungefähr viermal die Woche tue, darf man gar nicht sagen, aus Nachhaltigkeitsgründen Katastrophe. Aber ich liebe die Badewanne, ich brauche die Badewanne oder alternativ eben die Sauna im Spa. Und da
0: freue ich mich sehr drauf. Wow, enjoy. Alles Liebe für dich, alles Liebe für dein Business und natürlich für die ganze Hip-Hop-Culture. Vielen, vielen Dank.
1: Nehme ich mit und
0: richte die Grüße aus. Danke.